0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن تكلمنا على قول الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل بتفسير موجز والآن نتكلم عن فوائد هذه, الأ... هذه الآية فمن فوائدها حرص الصحابة رضي الله عنهم على أن تكون لهم مبنية على في معاشهم ومعادهم لقوله يسألونك ماذا ينفقون ومن فوائدها الكف عن التنطع في السؤال عما لم يرد السؤال عنه من مما يتعلق باسماء الله وصفاته وذلك لان معرفه اسماء الله وصفاته هي افضل انواع المعارف واشدها ضروره فاذا لم نعلم أن الصحابة سألوا عنها وهم يسألون عما هو دونها بكثير علمنا أن السؤال عنها بدعة ولهذا لما قال رجل للإمام مالك بن أنس قال يا أبا عبد الله الرحم فلعظم السؤال ونكارته من هذا الرجل اطرق مالك رحمه الله وغفر له اطرق براسه وجعل يتصبب عرقا من شده وقع هذا السؤال على قلبه ثم رفع راسه وقال قولته الشهيرة التي جعلها العلماء ميزانا لجميع الصفات قال له يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك أي ما أظنك إلا مبتدعا ثم أمره فأخرج من المسجد. يقول الاستوى غير مجهول لأنه معلوم في اللغة العربية. استوى لا على كذا على عليه علوا خاصا. والكيف غير معقول أي لا يمكن أن يدرك بالعقل. لأن صفات الله عز وجل لا نحيط بها إطلاقا. قال الله تعالى: يعلم ما بين أديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وإذا كان غير معقول ولا منقول أيضا فإن الواجب الكف عنه لأنه لا يمكن الوصول إليه ليس فيه دلالة عقلية ولا دلالة نقلية إذن يجب السكوت والدمان واجب يعني أن تؤمن بأن الله سواء على العرش واجب الله تعالى ذكره في كتابه في سبعة مواضع فلوها المسلمون من انا وكريم نزل قبي السؤال عن كيفيه اله العرش لوجهين الوجه ال... الوجه الاول ان افضل الخلق افضل هذه الامه ما سالوا عنه الرسول عليه الصلاه والسلام مع انهم اذا وجهوا السؤال الى الرسول فقد وجهوه الى من يمكنه ان يجيب عنه لو كان عنده علم من ذلك فكيف يوجه مثل هذا السؤال الى من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم بألاف المرات في العلم بأسماء الله وصفاته فالسؤال عنه إذن بدعة لأن الصحابة الذين هم أحرصوا منا بل هم أحرص الأمة على معرفة ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات لم يسألوا عنه من هو أقدر منا على الإجابة عنه فكان السؤال عنه بدعة وجه آخر في قولها السؤال عنه بدعة أن السؤال عنه من ديدان أهل البدع فإن أهل البدع هم الذين يسألون عن كيفية صفات الله لإحراج المثبتين لها ولكنهم سيبوءون بالفشل والخيبة لأن المثبتين لها لم يتعد حدود الله بالتحريف والتغيير بل أثبتوها على ما جاءت في كتاب الله على مراد الله ورسوله إذا نقول كل ما لم يسأله عنه الصحابة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته فالسؤال عنه بدعة ولهذا تجدهم يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن أشياء في الصفات يحتاج الناس إلى فهمها والعلم بها فسئل صلى الله عليه وسلم كيف نرى ربنا في آن واحد ونحن جميع يعني جمع كثير وهو واحد فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا بالقمر قال كلكم يرى القمر وهو في مكانه والقمر آية صغيرة من آيات الله عز وجل يراه الناس كل في مكانه فالرب عز وجل أعظم وأجل في إمكان رؤيته عز وجل من جميع من جميع من ينظر إليه وهو واحد وهم جميع ومن فوائد هذه الآية الكريمة ما أشرنا إليه أن الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن الشيء ليعملوا به حتى يكون عملهم على بصيرة وعلى برهان ولكن هل الناس اليوم في سؤالهم يريدون هذا اي يريدون أن يعملوا بما أجيبوا به إن كثير من الناس اليوم يسأل ليضرب أقوال العلماء بعضها ببعض فينظر ما عند هذا العالم وما عند هذا العالم وما عند هذا العالم وهذا وإن كان والحمد لله قليلا بالنسبة لعامة الناس لكن يوجد من تجده يقف عند عتبة باب كل عالم لينظر ما عنده فقط لا ليعمل بما عنده من العلم وهذا خطأ عظيم ولذلك ننصح إخواننا إذا أشكل عليهم شيء من العلم أختاروا اقرب الى الصواب في علمه فيسألونه ثم يقتصروا على ما قال ولا يسأل احد غيره لكن لو فرض انهم سمعوا بعضهم وافتاهم بما عنده وهم مقتنعون به لو سمعوا فيما بعد عالما اخر يقرر بالادلة خلاف ما أفت به فحينئذ يجب عليهم الرجوع إلى ما دلت عليه الأدلة لكن لا مانع من أن يناقش العالم الثاني الذي خالف الأول بالأدلة فيقول قال لنا بعض الناس ولا يقول قال فلان قال لنا بعض الناس إن الحكم كذا وكذا فما الجواب عن قوله فالعالم بالأدلة لا بد أن يجيب وإذا لم يكن عنده علم قال اعرضوا ما قلت بالأدلة على الذي أفتاكم أولا وانظروا ماذا يكون جوابه والإنسان يجب عليه أن يحتاط لدينه احتياطاً تاما لأن الاحتياط للدين أشد من الاحتياط للدنيا أرأيت الإنسان يريد أن يسافر إلى بلد أليس يسأل عن طريقه من أين يكون وعن طريقه هل هو آمن وعن طريقه هل هو سهل وما أشبه ذلك طريق الآخرة وهو شرائع الله يجب أن يحتاط لها أكثر مما يحتاط لطريق الدنيا ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإنفاق. لقوله ما أنفقتم من خير. ولا شك أن الإنفاق الذي يبتغى به وجه الله خير. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فمن امرأتك. أي نفقة تنفقها تبتغي بها وجه الله تُؤجر عليها. حتى ما يكون واجبا عليك معاوضة عن منفعة كالذي تجعله إذا ابتغيت به وجه الله أُجرت عليه. ولهذا أنصح إخواني أبالهم نيةُ ابتغاء وجه الله عز وجل عند الإنفاق حتى ما تأتي به من الخبز لأهلك يفطروا به ليفطروا به به من اللحم ليجعلوه في الغداء أو في العشاء إذا ابتغيت به وجه الله أثبت عليه وما أكثر ما يضيع علينا في هذا الباب ما أكثر ما نأتي بالنفقة إلى أهلنا لمجرد التمتع بها فقط نسأل الله أن يوقف القلوب لما فيه الخير من فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنفاق على الوالدين يأتي في الذروة لقوله قل ما أنفقت من خير فللوالدين على أن كثير من الناس اليوم يفهم أن الإنفاق على غير الوالدين والأقربين أفضل وهذا غلط الصدقة على القريب صدقة وصلة فهي أفضل ولما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة قال عبد الله بن مسعود لامرأته زينب قال لها أنا وولدك يعني أولى من أنفقت عليه وأحق من أنفقت عليه فأشكل عليها الأمر كيف تنفق على زوجها وولدها فيكون حق الناس فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه فيما قال عبد الله بن مسعود فقال صدق صدق عبد الله انت وولده احق من انفقت عليه وهو زوجها وولدها ومن فوائد هذه هذه الايه الكريمه انه ينبغي مراعاه الاحق فالاحق لقول فلولدين والاقربين واليتامى والمساكين ومن فوائد هذه الايه الكريمه بيان رحمه الله عز وجل في أنه رحم هؤلاء الذين من اليتامى والمساكين وابن السبيل ومن فوائد الكريمة بلاغة القرآن الكريم حيث يأتي الجواب أكثر من السؤال على وجه مختصر واضح بين لأنهم سألوا عن ماذا ينفقون فأجيبوا بما ينفقون وما ينفقون عليه ومن فوائدها من فوائد الكريمه واحكامها وحكمها الحث على فعل الخير لقول الله تعالى وما تفعلوا من خير فان الله به عليم ومن فوائدها وحكمها واحكامها ان ان الله تعالى عليم بكل شيء من قليل او كثير لان قوله من خير سياق الشرط فتعم القليل والكثير وقد أخبر الله تعالى أنه به عليم وإذا كان الله به عليما فلن يضيعه قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ذرة يره نسأل الله تعالى جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وإلى حلقة قادمة